0: Dann hole ich den in Fokus, ja, und dann erzählt er, ja, in der Sauna ist der einzige Ort, wo meine vier Kinder nicht hingehen, wenn ich mir meine Ruhe haben will und so Sachen. Da erfährst du lustige Sachen und das gleich am Anfang. Das, das bringt Nähe, Sympathie. Man fühlt sich heimlich zu Hause. Es ist amüsant, ein Lächeln auf den Gesichtern siehst du. Und so mit so Kleinigkeiten kannst du schon für Begeisterung gleich am Anfang sorgen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit, Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast, Raffaele Scortino. Hallo Raffaele, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Ivo und vielen Dank für die Einladung. Raffaele, du bist Italo-Schweizer, in Frankfurt am Main geboren, diplomierter Erwachsenenbildner und Spezialist für digitales Lernen und ein Pionier im Webinar-Design, der bereits hunderte von Webinaren und Livestreams für Unternehmen produziert hat. Von dir weiß ich, dass du gerne mit dem Blended Learning Format arbeitest und mit der Webinaria GmbH ein eigenes Trainingsunternehmen hast, das sich auf die Konzeption und Entwicklung von Online-Seminaren Online-Kursen und E-Learnings für Unternehmen und Bildungseinrichtungen
0: spezialisiert hat. Erzähl uns etwas aus deinem Leben. Ja, Ivo, das stimmt. Seit den 2010ern bereits digital spezialisiert. Was mich geprägt hat, kurz dazu, sind die 90er, 80er, 90er Jahre. Da war ich tätig in dem Musikmarketing und da speziell für Video und Radio. Und da hat mich so sehr geprägt der Umgang mit der Technik was man damit bewirken kann und welche intensive Arbeit dahinter steckt.
1: Raffaele, lass uns gleich mit dem Begriff Webinar einsteigen. Das ist ja eine Kombination aus Web und Seminar. Während ein Seminar eine Präsenzveranstaltung ist, bei der eine Seminarleiterin und eine begrenzte Anzahl von Teilnehmenden in einem Kursraum arbeiten, ist ein Webinar ein Seminar, das über das Internet stattfindet. Im Prinzip können beliebig viele Personen an diesem Online-Seminar teilnehmen. Kannst du uns einen Einblick geben, wie du in die Welt der Webinare eingestiegen bist und was dich an diesem Format besonders fasziniert?
0: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Also so die Welt der Webinare, dieses Filmen, Vermitteln über dieses Medium, das hat mich eigentlich schon sehr früh geprägt oder ich fand das schon sehr früh spannend in den 90ern. Weißt du, wo habe ich ja in diesem Musikbusiness gearbeitet und Videos produziert für äh, Künstler. Also ich habe da nicht produziert, sondern ich habe es Marketing gemacht. Ich war bei den Produktionen dabei. Die waren unglaublich aufwendig, um da so ein drei Minuten rauszubekommen. Und das hat mich sehr fasziniert. Ich fand das toll, so zu arbeiten. Habe in den 90ern auch selbst Filme gemacht mit Freunden zusammen um auch Botschaften zu übermitteln. Wir haben da schon einiges getestet, was dann später auch unter diesen Tutorials und so und YouTube gelaufen ist. Das haben wir auch ein aus Interesse gemacht. Und dann kam dieses Medium auch Webinare und das hat mich, dieses Medium, sehr viel interessiert. Und zwar deshalb, weil eigentlich die Idee, die ich damals hatte, also auch so Inhalte zu vermitteln, das haben wir wirklich in den 90ern schon gemacht, das war auf einmal so einem breiteren Publikum möglich darzubringen über die Software, die auf einmal auf den Markt kam. Und das war so 2015, 2016, wo ich dann mich damit beschäftigt habe und die ersten Versuche gestartet, was damals noch gar nicht so einfach war, weil die Software noch nicht so entwickelt war, wie es natürlich heute ist.
1: Raffaele, wenn ich jetzt hinter dich schaue, sehe ich wie bei unserem Vorgespräch eine elektrische Gitarre direkt hinter dir stehen. Erzähl uns mal, was hat das mit dieser Gitarre
0: auf sich? Ja, das ist die sieht man. Ne? Die ist auch regelmäßig. Das, damit äh, schaffe ich mir einen Ausgleich äh, zu dieser digitalen Welt, ich habe klassische Gitarre als junger Mensch gelernt, wollte es sogar studieren, habe mich dann anders entschieden und die Gitarre begleitet mich die ganze Zeit durch alle möglichen Welten, die ich da erlebt habe. Und jetzt gerade hier, wo ich die ganze Zeit online arbeite mit Laptop und so weiter und immer am Computer sitze, habe ich mir so der, der, den Ausgleich über Gitarre spielen und auch singen beibehalten und vorzugsweise nicht diese Epiphone die ähm, sondern ich habe auch eine klassische Konzertgitarre und da setze ich mich abends hin und spiele meine Klassiker oder singe ein bisschen ganz elektronikfrei das ist herrlich sage ich dir.
1: Du bist in beiden Welten zu Hause analog und digital, du hast deine eigene Bildungsfirma, sie heißt Webinaria GmbH und ihr konzentriert euch dort auf das Design und die Entwicklung von Online-Seminaren und E-Learning-Angeboten. Raffaele, in drei Sätzen, was glaubst du, sind die wichtigsten Elemente für ein erfolgreiches webinar -Design?
0: Ich würde sagen, Voraussetzung, Technik und Software, also die Voraussetzung zu schaffen. Das Zweite ist, das Webinar zu strukturieren, sodass du deine Zielgruppe erreichst. Und das Dritte ist die Rhetorik, die oft vergessen wird. Stimme und Co. Das auch zu beachten gilt. Und dann hast du das perfekte Webinar. In deinem
1: Buch, das den Titel trägt in sechs Schritten, Webinare der Extraklasse gestalten, so begeisterst du dein Publikum, sprichst du ebenfalls von einer strukturierten Herangehensweise. Diese Schritte heißen bei dir erstens Idee definieren, Zielgruppe analysieren, zweitens Struktur des Webinars entwickeln, drittens Inhalte visualisieren, viertens Ausrüstung vorbereiten und fünftens Mindset und persönliche Vorbereitung, sechstens schließlich nach dem Webinar Auswertungen und Nachbereitung. Könntest du uns diese sechs Schritte kurz erläutern?
0: Ja, gerne. Also klar, man startet ja klassisch auch oder Ivo mit der Zielgruppenanalyse und den Inhalten. Also welchen Inhalt musst du an welche Zielgruppe vermitteln jetzt bei uns im Trainer-Trainer-Bereich oder Marketingziele, also ohne Ziele schwer irgendwie was aufzubauen. Das ist die Basis. Und was auch wichtig ist natürlich, die Zielgruppe zu analysieren. Klassisch, soziodemografisch, äh, Alter und so weiter, Sprache. Welche Sprache sprechen Sie? Bei Webinaren kommt das ja noch dazu, dass die oft weltweit laufen. Da hast du Publikum aus der ganzen Welt, also muss ich es in Englisch machen, etc. Was hier neu ist äh, bei der Zielgruppe zu berücksichtigen, wie sie im digitalen Bereich unterwegs sind, heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel plane, ein, wie du auch machst, so wunderbar, ein Padlet anzuwenden oder so, dann ist die Frage, kennen die das überhaupt? Muss ich denen das im Vorfeld vielleicht erstmal erklären? Brauche ich dafür viel Zeit? Kennen sie die Software, die ich anwende für das Webinar Zoom oder Teams oder so? Oder auch da muss ich die erstmal abholen? und einführen, damit sie eine gewisse Sicherheit bekommen, bevor ich überhaupt mit Inhalt starten kann. Und das zu analysieren, das ist so die Basis für alles. Dann ist das Zweite, wenn ich das gerade mal so aufgreifen darf, die Struktur bilden. Und das kennen wir ja auch von den Präsenzworkshops. Da gibt es wunderbare Strukturmodelle wie Rita oder Aviva oder solche. Und ich habe mir ein eigenes Strukturmodell äh, zusammengebaut aus den Ganzen, das eben auch das E-Learning berücksichtigt also diese neue Form von Lehren und Lernen, nämlich Flipped Classroom. Und das ist bei den anderen ja nicht so ausgelegt. Die sind so ausgelegt, du startest morgens und abends hörst du auf. Aber das ist alles ein bisschen anders. Das berücksichtige ich und im Buch auch ganz ausführlich, wie das funktioniert. Und der dritte Aspekt ist natürlich dann deine Inhalte, deine ganzen Überlegungen, die du da hast, zu visualisieren. Einmal für dich selber in Form einer Feinplanung zum Beispiel oder Drehbuch heißt das hier auch. Und das Zweite ist auch gegenüber deinem Publikum. Und da gibt es verschiedene Visualisierungssoftwares. Beispielsweise ich wieder PowerPoint. Und da arbeite ich sehr strukturiert mit den Folien. Wenig Text, klare Botschaften, schöne Bilder und möglichst wenig Bewegung. Eine Zeit lang habe ich mit Prezi gearbeitet, als das neu aufkam, und habe gemerkt, dieses Hektische, dieses Bewegliche da, das ist nice für Präsenz, aber im Webinar nicht so geeignet. Einmal auch, weil es Unruhe stiftet, so mein Gefühl. Und beim Zweiten auch, wenn ich hier schnell bin mit Prezi, die Verzögerung, die Latenz, was dann drüben ankommt, das ist dann oft zu ruckartig. Und das habe ich dann schnell wieder gelassen. Also PowerPoint klassisch, Inhalte visualisieren. Die Ausrüstung vorbereiten, das haben wir heute auch erlebt. Die Technik, die ist uns immer im Weg oder eben nicht im Weg. Sie soll ja helfen zu vermitteln. Und äh, da heißt es auch Technikcheck: was brauche ich überhaupt, was habe ich aktiviert, äh, sind die Geräte geladen, brauche ich das zweite Mikrofon, brauche ich das ganze Licht etc. Und auch da habe ich eine Checkliste in meinem Buch hinterlegt, wo du dir runterladen kannst, wo du dann schauen kannst oder auch selbst einentwickeln. Ich habe einen Vorschlag, den ich da hinterlegt habe, ob alles eben geladen ist, die Lampen, das Laptop, die Headsets und so weiter. Ganz wichtig, die Ausrüstung entsprechend vorzubereiten. Nicht zu vergessen, Punkt 5, ist das Mindset, die persönliche Vorbereitung. Das heißt auch das Wohlfühlen. Mal ganz einfach, fühlst du dich jetzt wohl mit der Technik, die du gerade aktiviert hast? Oder bist du da noch unsicher? Dann lieber weniger ist der Raum angenehm? Stimmt das nicht? Hast du so ein paar Sachen, die dir Halt geben? Ich habe zum Beispiel immer so eine kleine Kette an bei Webinaren. Und das ist mein Glücksbinger. Den habe ich seit, weiß ich nicht, jetzt acht Jahren oder so. Und den ziehe ich dann an und da habe ich das Gefühl, jetzt stimmt's. Ist so eine Kopfsache. Ja, also auch gucken, die Stimmung, dass man die hochhält mit einem Lächeln oder so. Alles gut. Ich habe auch Wasser immer griffbereit jetzt hier. Oder so ein paar Nüsschen so zum Knappern, falls ich mal Hunger habe. Das alles spielt eine große Rolle. Und nicht zuletzt auch zu überlegen, rhetorisch, wie will ich wirken? Also sitze ich jetzt da irgendwo oder stehe ich? Ich stehe jetzt zum Beispiel, da sieht man auch meine, meine ganze Gestik dazu. Da habe ich viel mehr Raum rhetorisch, den ich nutzen kann. Und auch meine Stimme. Ich bin jetzt gerade ein wenig erkältet, aber auch die ist bewusst trainiert, weil oft das Erste, was man wahrnimmt, eigentlich online die Stimme ist. Und die sollte auch gut überkommen, geschmeidig und so weiter, authentisch. Das kann man wunderbar trainieren. Ja, und am Schluss dann noch die Auswertung, Klassiker. Was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Und dann entsprechende Erkenntnisse rausziehen. Und dann fängt es wieder oben an, Schritt 1 bei der Zielgruppe und so weiter.
1: Fantastisch. Du hast uns hier praktisch eine Zusammenfassung von deinem Buch in sechs Schritten <lacht> Webinare der Extraklasse gestalten, ja. geliefert. Herzlichen Dank. Und ich habe ja dein Buch durchgelesen. Ich war begeistert auch von der klaren Struktur. Ich bin aber an einer Stelle über einen Begriff gestolpert, Raffaele, und das ist der ja. Begriff Showmaster. Mhm. Du rufst uns auf, ich zitiere, als Showmaster zu glänzen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Zitat Ende. Du schreibst sogar, dass wir uns ruhig an den großen und bekannten Showmastern orientieren. Und in der Webinarleitung ganz präsent sein sollen, die Zügel fest in der Hand und mit einem mitreißenden Habitus auftreten. Du sagst, dass dies in Online-Meetings noch wichtiger ist als auf der Bühne, weil die Teilnehmenden im Webinar oft nur eine Person sehen, die Webinarleitung. Und deine Empfehlung, Raffaele, lautet daher ein bisschen Overacting, etwas lebhafter als im klassischen Seminar, virtuoser mit der Stimme, ausdrucksstarker in der Gestik und vor allem in der Mimik. Was meinst du mit Overacting und warum ist mehr Lebendigkeit oder Dynamik online im Webinar so wichtig?
0: Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich ist das auch in Präsenz wichtig. Allerdings sieht man online ja den, ich nenne es jetzt mal Webinario, also mich jetzt zum Beispiel, sehr nah. Also ich, du siehst mich hier mit Gestik, mit Mimik näher als in einem Präsenz Unterricht, wo vielleicht ein Abstand ist von zehn Metern oder so oder fünf, sechs Meter, sowas. Hier siehst du mich so nah. Und ich übrigens auch die Teilnehmenden, wie ich sie im wahren Leben nie machen würde. Also ich würde nie so nah an meine Teilnehmer rangehen, dass ich Nase an Nase bin. Da sieht man alles. Das muss ein Bewusstsein. Damit kann ich aber auch arbeiten. Das heißt, dass ich da bewusst mehr auf die Mimik achte, auf die Aussprache auch achte und das bewusst einsetze. Du weißt ja, das wissen wir, dass, äh, die beste beste Eigenschaft eines Trainers ist, wenn er will, dass die Teilnehmer wirklich was mitnehmen, abgesehen von Inhalt und Co., dass du begeisterst, dass du die Teilnehmenden begeisterst für dein Thema. Begeisterung heißt, du hast die Aufmerksamkeit. die Teilnehmenden wollen lernen, sind bereit und jetzt kommt das mit dem Overacting, das darf man eben nicht vergessen, einfach Bildschirm anmachen und loslegen, das geht nicht. Die Teilnehmenden Neben den abzuholen. Das ist auch mein meinem AWA-Modell ganz genau beschrieben, im Buch auch methodisch äh, Angebote äh, von meiner Seite an die Leser, was sie alles nutzen können für Methoden. Gleich abholen, auch äh, für Abwechslung sorgen. Je nachdem, wie die Teilnehmer digital äh, drauf sind, kannst du ja minimal den Chat nutzen, gleich am Anfang. Wo sitzt du gerade? Nicht in welchem Ort, in welchem Raum? Das ist so lustig. Dann kommt da manchmal Sauna und sowas. Habe ich alles schon erlebt. Da kannst du drauf eingehen und sagen in der Sauna. Ach nee. Erzähl mal. Dann hole ich den in Fokus. Ja und dann erzählt er. Ja in der Sauna ist der einzige Ort, wo meine vier Kinder nicht hingehen, wenn ich mal meine Ruhe haben will und so Sachen. Da erfährst du lustige Sachen und das gleich am Anfang. Das, das bringt Nähe, Sympathie. Man fühlt sich heimlich zu Hause. Es ist amüsant, ein Lächeln auf den Gesichtern siehst du. Und so mit so Kleinigkeiten kannst du schon für Begeisterung gleich am Anfang sorgen. Und deshalb, Overacting noch mal dazu kurz, Ivo, vielleicht ist, dass man so ein bisschen mehr lächelt als vielleicht Präsenz oder bewusster das einsetzt, weil die Teilnehmenden dich ja die ganze Zeit sehen. Und zwar sehr nah. Wenn du da zwei, drei Sekunden mal so ein ganz mieses Gesicht machst, und die gucken genau in dem Moment zu dir. Dann hat das eine ganz gewisse Auswirkung, die ich nicht haben möchte. Denn was ist denn mit dem los? Also wir müssen da sehr aufpassen. Das ist so ein bisschen Schauspieler auch vielleicht teilweise auf jeden Fall bewusst seine Rhetorik einsetzen, damit du zum Erfolg kommst und zwar durchgehend.
1: Mir kommt hier der Begriff für Edutainment in den Sinn, nämlich Education, aber ja. Entertainment und in deinem Buch habe ich auch verstanden, dass für dich ganz klar die Zukunft der Erwachsenenbildung in gut strukturierten Blended-Learning-Formaten liegen. Unter Blended-Learning verstehen wir in der Regel eine Mischform von Präsenzsituationen, zum Beispiel in einem Kursraum bei einem Bildungsträger ja. kombiniert mit E-Learning. Und ich denke da an unseren neuen Lehrgang, Raffaele, zum SWEP-Zertifikat, den ich im Sommer 2023 bei der die Fachausweis mit fünf Präsenztagen in Luzern und einer Serie von online abend jeweils von 18 Uhr bis 21 Uhr gestartet habe und bei dem du inzwischen ebenfalls als Fachdozent mit an Bord bist. Ich habe dort realisiert, dass ja unsere Teilnehmenden wirklich dankbar sind, dass sie nicht wie bisher bei den SWEP-Lehrgängen ganze 15 Tage anreisen müssen, sondern eben nur fünfmal und die restlichen Abende als Webinare nach der Arbeitszeit von zu Hause aus absolvieren können. Wie integrierst du den Blended Learning Ansatz in dein Webinar-Konzept
0: und welche Vorteile siehst du darin? Also ganz klar, ich sehe Webinare ohne Blended Learning Ansatz. Ich erkläre den vielleicht gleich nochmal, wie ich den interpretiere, als Marketing-Veranstaltung, ja, also Werbung. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ja morgen um 10 Uhr gibt es ein Webinar zum Thema X, Locken sich ein, kommen rein und dann erzähle ich ein bisschen was. Bestenfalls gibt es noch ein Handout und dann gehen sie wieder weg. Nice. Aber dafür Geld zu nehmen, finde ich ein bisschen frech. Also meine Vorstellung von Webinaren, dass sie effizient sind, jetzt zum Beispiel im Training-Bereich, ne, das andere wäre eher so also Marketing-Training-Bereich, ist, dass du die zum Beispiel bei mir jetzt einloggst in ein System oder man kann es auch mit Padlet und Co. machen. Und in dem System arbeitest du dich dann äh, gewissermaßen durch äh, Aufgaben durch, bereitest dich inhaltlich auf das Thema vor. Da gibt es schon Interaktionen im Vorfeld. Und du kommst mit einem gewissen Wissensstand dann ins Webinar online. Und das auch schön, äh, Ivo, wie du es gemacht hast, eben zweieinhalb Stunden äh, netto, ja, und nicht irgendwie acht Stunden oder so. Das ist schon, das geht auch, aber es ist eine Riesenherausforderung für die Trainer. Und für die Teilnehmenden natürlich auch. Sondern schön, du hast dich vorbereitet, gehst ins Webinar und da ist Bootcamp. Da probierst du aus, praxisorientiert, Fallbeispiele. Es wird diskutiert. so haben wir es ja auch gemacht, Ivo, vor kurzem. Jetzt, das hat herrlich funktioniert. Und nach zweieinhalb Stunden gehen die Teilnehmer mit einem Lächeln raus. Es war kurz und knackig. Und dann können sie sich wieder einloggen und eventuell noch weiterarbeiten an gewissen Themen oder Vertiefen. Und dieses ganze Konzept, das habe ich bei mir eingebettet in so My Webinaria, in so ein E-Learning, was übrigens den neuesten Stand hat mit KIs. Und mich gibt es jetzt auch als Avatar, der sogenannte Raffatar und so. Und dann ist das für mich, dieses Konzept ist für mich rund, nachhaltig und funktioniert. Und das verstehe ich unter Webinare.
1: Ganz toll. Du bist hier sehr modern unterwegs, sehr innovativ unterwegs. Dich selber auch als Avatar hast du konzeptioniert ja. und mit KI. Lass uns noch einen Moment auf das Thema Overacting und Showmaster-Sein zurückgehen. Kannst du uns hier ein paar Tipps geben, wie man Rhetorik und Stimme effektiv einsetzt, um die Teilnehmenden eines Webinars zu begeistern?
0: Ja, also ganz wichtige die Voraussetzungen für eine Rhetorik, die funktionieren soll, sind die technischen Voraussetzungen. Ich komme da gar nicht drum herum. Also darauf achten, dass das Internet so ist, dass es keine Verzögerung gibt. Am besten LAN, also verkabeln. Dann brauchst du ein bisschen Licht zumindest, dass dein Gesicht ausleuchtest, wenn du sitzen solltest. Aber nicht zu viel, so dass man deine Mimik gut erkennen kann. Das ist wichtig. Und ein Mikrofon um deine Stimme, dass sie einigermaßen gut rüberkommt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch kein besonderes Mikro hier gerade auf. Das ist ein sehr standardmäßiges, ein jabra und äh, Ivo, wir haben vorhin die teuren Mikros probiert und das hat technisch nicht funktioniert. Das ist Plan C, den ich aufhab. Aber man hört mich gut, darum geht's auch. Und das Nächste ist dann, dass du darauf achtest, äh, auch auf Lächeln, halte Augenkontakt, lächle die Teilnehmenden an und immer ein bisschen mehr machen. Also so stimmlich zum Beispiel, bei mir liegt der Schwerpunkt auf der Stimme, ist ja unterschiedlich. Manche machen da vielleicht ein bisschen mehr Mimik oder so. Ich mache die Stimme gleich am Anfang und spreche direkt an. Ich sag Wunderschön, guten Morgen, schön, dass Sie alle da seid. Und ich sehe, Ivo, hallo, du bist auch da und du hast da hinten so ein interessantes Bild. Was ist denn da gerade passiert? Also ich hole die Leute gleich rein am Anfang, da sind sie irritiert. Ja. Und ja, so, hallo, morgen, ich habe das. Ja, dann sehe ich hier Daniela, bei dir auch. Klasse, erzähl mal. Und guck mal, da ist der Peter, der läuft da mit dem Laptop durch, durch die ganze Wohnung und zeigt da, ohne dass er es das will, sein ganzes Haus. Ne. Dann sage ich, alle auf Peter gucken, der läuft gerade durchs Haus Je nachdem, wie gut du mit den Teilnehmern schon unterwegs bist, mache ich das direkt und schon hast du alle die gesamte Aufmerksamkeit. Und die Stimme. Die Stimme ist so wichtig, also dass man die bewusst einsetzt. Teilnehmer sagen, wenn das mit der Stimme gut funktioniert, auch im Anschluss, Edi, das war jetzt wie so ein Podcast oder so eine Radioshow oder TV-Show. Und was ich auch mache, ist mit Effekten arbeiten. Das heißt, wenn ein Teilnehmer was Gutes gesagt hat oder eine Gruppenarbeit haben die gemacht, dann lasse ich mal ihren Geklatsche los, ein schönes Klatschen im Hintergrund. Oder wenn ich was äh, sage zur Einführung, wo ich die Aufmerksamkeit will, lasse ich zum Beispiel Musik im Hintergrund laufen, die das ganz untermalt. Mit der entsprechenden Stimme wirkt das enorm. Also wie ein Film im Prinzip. Und dann weiß ich, ich habe die total bei mir, die Teilnehmer. So auch das Feedback. Also mit so effekten Arbeiten, Rhetorik, klassisch, wie man es kennt, Arbeiten. Und dann kommt natürlich auch weiteres dazu, die erwachsenbildnerischen Methoden. Das heißt, diese ganzen Gruppenarbeiten, Partnerarbeiten, Einzelarbeiten und gegebenenfalls noch Einsatz von Hilfsmitteln wie Padlet oder Mentimeter oder so, um da immer wieder ein bisschen Interaktion geben zu können. Ich mache auch nur kurze evo inputs Ich lasse lieber das Ganze erarbeiten. Selbstständig.
1: Raffaele, du hast technische Herausforderungen auch erwähnt. Wir hatten vorhin auch ein paar beim Start von dieser Aufzeichnung <lacht> eine, ja. heute Morgen. Und ich habe dich ganz ruhig und locker erlebt, wie du darauf reagiert hast. Und ich würde dir gerne die Frage zuspielen, wie gehst du um, wenn du tatsächlich in einem Lernformat, beispielsweise in einem swep lehrgang unterwegs bist und dann dort eine Art technischer Supergau. Auftritt. Das heißt, ein größtmöglicher annehmbar Unfall. Hast du schon mal sowas erlebt? Wie würdest du reagieren?
0: Oh, Ivo, in allen Varianten. Vorhin war es ja auch schon so ein kleiner GAU. ich ganz super, aber so ein bisschen GAU. Das ist so, dass ich Plan B habe. Also ich bin sehr vorbereitet. In meinem Buch habe ich das auch. Meine ganzen Plan Bs habe ich für die Leser hinterlegt. Alle meine Erfahrungen und sogar noch ein Dokument, wo sie selber weiterarbeiten können an dieser Liste. Also ich habe zum Beispiel ein zweites Laptop hier integriert, Teilnehmerperspektive eingeloggt über die Software beispielsweise Zoom, welches über Hotspot läuft, über mein Handy. Das heißt, wenn das LAN hier ausfällt, auch schon passiert. Beim großen Laptop, beim Bauarbeiten um die Ecke, das Internet war weg von dem LAN hier. Dann war ich mit Hotspot drin über einen anderen Anbieter und habe das dann einfach weitergemacht über das kleine Laptop. Und dann habe ich eine Pause gehabt und in der Pause habe ich alles wieder entspannt hochgefahren. Also, wo das Mikrofon funktioniert, meine ich, hat mir auch. Dann habe ich hier noch drei andere, die ich einsetzen kann. Ganz wichtig ist, dass man sich Gedanken macht, äh, was passieren kann und immer noch einen Plan B oder sogar C hat. Und das habe ich inzwischen im Prinzip für alles äh, mindestens zwei Alternativen. Und durchatmen und ruhig bleiben. Inzwischen sind die Teilnehmer ja auch so entspannt, wenn sie da im Webinar sind, wenn da mal was passiert. Das verzeihen sie ein. Aber ich will es gar nicht hinkommen lassen. Die Liste Plan A, B. Sie, die ist gut. Die hilft. In unserer Podcast-Reihe
1: hier lade ich ja immer wieder erfahrene und professionelle Bildungsköpfe ein, die uns Einblick in ihr Fach geben, aber natürlich auch Tipps und Tricks. Und von dir hören wir jetzt eine ganze Reihe von Tipps und Tricks, beispielsweise eben dieses zusätzliche Display, wo du siehst, wie die Teilnehmerperspektive aussieht und eine Verbindung über Hotspot, die dann sicher läuft, wenn irgendwann mal die Technik bocken sollte. Meine Frage an dich. Wie gehst du mit Stofffülle um oder wie bearbeitest du Komplexität? Wie hältst du es mit der didaktischen Reduktion und wo setzt du in deiner Arbeit als Trainer für Webinartechnik auf Reduktion und weniger ist mehr?
0: Spannende Frage, Ivo. Das ist ja dein Fachgebiet. Reduktion einmal technisch auch äh, habe ich das zum Beispiel Webinar speziell Technik Einführung zum Beispiel in die Software Zoom oder so oder Teams, dass ich nicht am Anfang so eine lange Einführung mache, sondern ich starte direkt mit Inhalten, also ich sage zum Beispiel, wunderschönen guten Morgen und jetzt bitte in den Chat, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, wo sitzt du gerade oder so. Und dann suchen die den Chat, sage ich bitte unten runter mit dem Cursor auf die untere Menüleiste, leicht links draufstücken und da ist der Chat und dann bitte reinschreiben. Und jetzt bitte mal die Kommentarleiste öffnen. Also ich baue also viele Sachen im Flow ein und da spare ich einen Haufen Zeit. Am Anfang zum Beispiel, für, dass ich da die Technikanführung mache, die mache ich einfach minimal und laufend unbewusst für die Teilnehmenden. Mit dem anderen Inhalt, grundsätzlichen Inhalt, die Lernziele sozusagen, da habe ich äh, beispielsweise ein Padlet aktiviert, das äh, nutze ich für Präsenz und Online-Unterricht. Und auf dem Padlet habe ich meine Arbeitsaufträge, das ist sehr transparent, in einem Abschnitt heißt das ja jetzt, komplett untereinander aufgelistet. Also du siehst 01 Arbeitsauftrag 1, 02 Arbeitsauftrag 2, alle vom ganzen Tag sind aufgelistet inklusive noch Hinweis, ist es eine Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, also Sozialform. Und noch der Zeitfaktor, wobei ich immer circa sage, und noch der Skriptbezug, der ist der drin. Dann haben Sie schon mal so in einem Post eine Aufgabe. Und dann markiere ich Aufgaben. Ich habe einige platziert, die heißen optional. Das heißt also, wenn ich merke, die sind schneller, dann kann ich diese optionalen Aufgaben aktivieren und sage, hier ist die Aufgabe 4, die ist blau markiert, ist eine Option, die haben Zeit, die machen wir noch mal. Spannend. Ich habe aber die Kundaufgaben, die habe ich so markiert, dass ich weiß, das schaffen wir auf jeden Fall in der Zeit, auch mit Minimalzeit schaffen wir das. Zumal grundsätzlich. Dann habe ich noch weitere Methoden, aber das ist so der Grundsatz, wie ich generell alle Padlets aufbaue, zusammen bei Wiener.
1: Ausgezeichnet, das heißt mit sehr klaren Angaben, mit farblicher Differenzierung und eben auch die Unterscheidung Pflichtprogramm und Zusatzprogramm. Wir sind ja in verrückten Zeiten unterwegs. Oft wird dieser Begriff Wuca World benutzt. Wuca für volatil, unsicher, komplex und ambiguous oder mehrdeutig. Und dann auch seit Monaten wird das Thema KI, künstliche Intelligenz, auch in der Bildungsarbeit heiß diskutiert. Und hier in der Podcast-Reihe Education Mainz hatte ich bisher fünf oder sechs Fachleute, die zum Thema KI Auskunft gegeben und Prognosen gewagt haben. Meine Frage an dich. Wie siehst du die Zukunft von Webinaren, Raffaele, Webinaren in der Erwachsenenbildung
0: und welche Trends oder Entwicklungen zeichnen sich ab? Ganz spannend. In die Glaskugel zu gucken, muss ich sagen, habe ich eigentlich bisher, auch vor ein paar Jahren wurde ich das gefragt in so einem Magazin und das ist alles eigentlich so gekommen, wie ich das vorher gesagt habe. Ganz gutes Feeling. Also KI ist ja da, das ist klar. Das ist jetzt Das Thema, das wird ausgeschlachtet von allen Seiten, aber auch zu Recht, es hilft ja auch enorm. Also ich denke mal, wenn wir die Webinare sehen, das Wort auch nochmal analysieren, also eigentlich ja Seminare, Web, das heißt ja nicht jetzt, dass wir alles mit Zoom machen müssen, aber Seminare, online im Prinzip, das Webinar, denke ich, dass die Entwicklung weg von diesen Kacheln geht, wie es Zoom und Teams momentan machen, also diese Ansichten, diese Videoansichten, die kleinen Kacheln hin zu, ich nenne es jetzt mal, ist es eigentlich nicht wirklich, andere Umgebung, Stichwort Metaverse. Ich arbeite mit einer Firma in Deutschland zusammen, die das sehr gut umsetzen. Ich finde besser als Übersee. Die Bild, die haben solche virtuellen Räume, wo du auch ohne QR-Brille beitreten kannst, in verschiedenen Perspektiven dich da erlebst, deinen Avatar, der übrigens jetzt so ausgerollt wird, dass du mit Foto dich auch selber da scannen kannst. Und dann arbeiten die in echten Räumen und echte Umgebung mit Vogelgezwitscher, Sonne und so. Und das habe ich jetzt mal ausprobiert. Ich denke, es geht in diese Richtung, die nächsten Jahre wird das sein. Das ist so mal speziell. Die KI als Hilfsmittel, das weißt du selber, Ivo, die ist da. Ob sie so KI ist, wie es oft gesagt wird, ich sehe es eher so als, als Assistent, der eine Zusammenfassung macht, der wesentliche Punkte mal hervorhebt oder auch ganz gut Sachen übersetzt. Aber das Hirn, ich denke, das bleibt erstmal beim Menschen. Das Umfeld wird sich ändern, also die, die Software zu umsetzen, so der Online-Seminare, da denke ich, ist Kachelansicht bald Geschichte.
1: Hochinteressant, deine Impulse und deine auf den Punkt gebrachte Einschätzung, wohin die Reise gehen könnte, Metaverse und spezielle Lernumgebungen. Ganz zum Schluss vom heutigen Gespräch. Raffaele, welchen ja. Rat würdest du jemandem geben, der sich gerade erst mit der Erstellung und Durchführung von Webinaren beschäftigt? Ich würde
0: sagen, kauf mein Buch. <lacht> In sechs äh, Schritten Webinare eine Extraklasse gestalten vom Gabal Verlag. Da ist alles komprimiert drin, also wirklich zum Einstieg auch hingeführt, bis auch für Profis, die noch viel Zusatzmaterial mitbekommen. Wichtig ist grundsätzlich die Technik, reduziert aufs Wesentliche. Nehm dir gutes Laptop, probier das Mikro vom Laptop aus, gutes Internet, bisschen Licht von vorne, Software für, wie Zoom zum Beispiel, die bieten schon Lichtmöglichkeiten an. Da kannst du viel selber ausgleichen mit der Software selber, ist schon unglaublich viel gemacht worden. Das heißt, WLAN, lieber LAN verkabeln, so das Grundsetting. Das Zweite, was du dir anschauen solltest, wäre die Struktur. Such dir ein Modell aus, was du immer wieder verwenden kannst. Wegen auch die Standardmodelle sind auch, auch okay, Gerita und Co. Oder eben, probier meins aus, das AVA-Modell im Buch beschieben, wo auch das E-Learning berücksichtigt. Und äh, entsprechend auch Visualisierungssoftware als roter Faden durch deine Settings, PowerPoint, das ist doch toll. Da kannst du so viele wunderbare Sachen machen inzwischen. Und es hat ja jeder in sein Office-Paket da drin. Und Rhetorik, das ist das Letzte, was ich finde, sehr untergeht auf den Webinaren. Stimme, dann Wirken nach außen, auch hier Gestik, dass alles da ist und man nicht denkt, ich mache da an und rede einfach mal drauf los. Nein, das auch beachten. Und ich glaube, die drei zusammen, äh, so Basis erfüllt bringen schon ein hervorragendes Webinar zustande.
1: Raffaele, lass mich an dieser Stelle einen Moment zusammenfassen, was die wichtigsten Erkenntnisse aus dem heutigen Gespräch sind, die wir mitnehmen können. Punkt 1 greife ich gleich das Letzte, was du hier erwähnt hast, auf. Eine kluge Webinarstruktur entwickeln, beispielsweise mit dem von dir erwähnten Phasenstrukturmodell AWA, dann ist man gut vorbereitet. Zweitens hast du verschiedentlich betont, die Rhetorik, die Qualität der Stimme, die Modulierung, das ist sehr wertvoll, insbesondere bei online übertragenen Webinaren. Und schließlich, ganz am Schluss, sich fokussieren, gutes Laptop, sich mit der Software beispielsweise von Zoom auseinandersetzen und dann zügig an den Start gehen und ausprobieren. Habe ich was vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Gefällt mir sehr gut. <lacht> Nein, Ivo, das ist so, das ist im Prinzip das Wesentliche. Und daran kannst du aufbauen, es erweitern. Aber das sind so die Kernpunkte, ja.
1: Raffaele, herzlichen Dank für dieses feine Gespräch. Wo findet man Informationen zu deinen Angeboten? Wie kann man sich mit dir vernetzen?
0: Vielen Dank, Ivo, auch nochmal an dich, gell? Merci. Ja, über LinkedIn natürlich, klassisch. Das ist hervorragend auch. Können wir Kontakt aufnehmen oder über meine Webseite webinaria.ch
1: Raffaele. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
0: Ich dir auch, Ivo, und ich freue mich auf unser weiteres Zusammenarbeiten.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, Dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, Dein Gastgeber Ivo Wüst.